0: Si tu sais que ton produit va changer quelqu'un, je pense que c'est dans ton devoir de le vendre. Si vous vendez quelque chose de quali, genre je parle pas des dropshippers ou des gens qui vendent de la merde, tu vois.
1: Bienvenue sur Copywriting Game, je suis Victor Pelletier, copywriter freelance. Chaque semaine, je rencontre les meilleurs joueurs du copywriting, je vous partage leur parcours, leur process et leurs réflexion. On parle écriture, marketing et freelancing. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game. Aujourd'hui, je suis avec Axel Guerre. Axel, elle est copywriter spécialisée en emailing. Je suis très content de l'accueillir, je la connais depuis un petit moment déjà. Elle bosse pour divers infopreneurs dans divers domaines. Le domaine le plus atypique qu'elle m'a partagé, c'est la pâtisserie. Et aujourd'hui, elle bosse avec Paradox, une boîte que vous devez connaître puisque j'ai déjà accueilli Quentin, chef of conversion chez Paradox. Donc euh, mais Axel, euh, c'est un plaisir euh, de t'accueillir et je suis très content euh, de t'avoir euh, aujourd'hui. Comment ça va
0: Top, merci Victor. Je suis contente d'être là pour la deuxième fois. Je ne sais pas si on leur dit que la première fois était un fail complet, mais bon, <rire> ça nous rendra tous plus humains, voilà. <rire> ça dit.
1: On peut le dire, on peut le dire, euh, la première fois, il y a eu des petits, euh, des petits bugs, des petits cafouillages et du coup, on s'est dit qu'on allait euh, refaire. Bah parce que on, on, on respecte l'audience de Copywriting Game et on veut leur offrir un, un magnifique épisode. Donc, euh, tout à ton honneur, euh, Axel, de, de bien prendre le temps de, de refaire un, un épisode. Aujourd'hui, de quoi on va parler On va parler de divertissement, on va parler de storytelling, on va parler d'emailing. Et la première chose que j'ai envie de te demander, c'est... Il y a un concept que tu m'as... Je crois que tu étais une des premières copywriters à me parler de ce concept c'était le concept d'infotainment. Donc Axel, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, pour moi et pour les auditeurs, ce que c'est l'infotainment
0: bah, Calment, rentrons directement dans le truc. Alors infotainment, en gros, c'est le mix, donc c'est un, un terme américain en fait, et E c'est la contraction de deux mots, donc information et entertainment, donc information et divertissement. J'aime pas appeler ça que le divertissement, comme on a l'habitude de dire en France, tu vois, parce que si les clowns étaient millionnaires, tu vois, ça serait. Et c'est comme genre, euh, c'est comme en fait tous les gens qui sont sur TikTok, tu vois, as, genre hier mon copain, il me montrait un mec qui a mangé euh, une assiette, enfin, en une bouchée, une assiette entière comme je mangerais euh, un repas, tu vois. Et était là, en mode, trop content, il me montrait ça et je me disais bah ok, c'est cool, enfin, je suis sûr ça fait plein de millions de vues, tu vois. Mais le gars vend pas derrière, enfin, tu vois, c'est sûr. Donc il y a plein de gens en fait comme ça qui savent utiliser le divertissement, ils font des millions de vues, mais ils savent pas vendre. Et en fait, l'infotainment, comme on appelle ça, c'est à la fois le mix entre le divertissement, donc euh, tout ça là pour attirer euh, l'attention et tout ça, et le côté expertise. Parce que souvent, le syndrome des experts, c'est que quand ils parlent, ils sont chusés à mourir, tu vois. Genre, euh, ils débitent juste leur science et on n'a pas envie de les écouter. Et c'est dommage. Et du coup, en fait, euh, voilà, l'infotainment, c'est le mix des deux. En fait, c'est éduquer les gens par le divertissement, en leur racontant des trucs qui les intéressent, qui vont euh, les divertir, etc., etc., en fait, le but de tout ça, c'est vraiment en fait, de pouvoir vendre et de pouvoir mettre la personne le plus possible devant notre piste de vente. Et donc, pas juste de capter son attention une fois et après, c'est fini, mais vraiment de la garder sur le long terme. Parce que ben, maintenant, en 2023, la base de la, base de la vente, c'est la relation. Et comment tu crées une relation, c'est sur le long terme. Et donc, pour ça, il faut être divertissant. Voilà.
1: En fait, si je comprends, il y a un autre truc aussi que je viens de capter, c'est que le divertissement te permet d'exposer plus régulièrement ta cible à ce que tu veux lui vendre sans la faire chier, en gros. C'est
0: ça. Est-ce que tu te rappelles Je crois que c'est Gary Albert qui disait ça. Tu en gros, il y a deux buckets. Genre, les gens quand ils reçoivent une lettre, ils voient une pub, ils la jettent directement, et euh, ils voient un courrier en mode comme un ami leur enverrait. Et hop, ça passe dans la courrier, dans la pile de courrier à lire, tu vois. En fait, c'est ça le divertissement. C'est que tu montres pas directement que t'as un pitch de vente. Mais tu vas l'inclure dans une relation et dans différents euh, comment on appelle ça, concepts de divertissement qu'on va voir derrière, tu vois, pour que les gens lisent ton pitch et arrivent à ton pitch chaque jour, c'est ça en fait.
1: Carrément, on va y venir au concept d'Infantatement pour préciser un peu tout ça. Mais ouais, du coup, si on reste sur l'exemple de l'emailing, euh, tu sais, moi, il y a plein de gens, euh, quand je parle un peu de copywriting, d'emailing, ils me disent... Euh, Attends des emails quotidiens, comment tu fais Ou euh, genre tu vas pas saouler l'audience euh, Moi quand je reçois des newsletters, ça me saoule. Tu sais, les gens qui sont pas initiés un peu à, à ce truc-là, euh, ils sont, ils ont, dire, ils ont direct peur quand tu dis ça. Alors que du coup, si, si on rajoute le côté divertissement, infotainment, en fait, t'es content de, t'es content de recevoir cet email-là. En fait, c'est un plaisir, quoi.
0: Je comprends totalement l'objection, tu vois, parce que, enfin c'est pareil. La dernière fois, j'expliquais je, à mon frère qui a envie de monter une boîte. Le principe que j'applique bah derrière tous les clients que j'ai, tu vois, on fait pas forcément de l'email quotidien tout le temps. Hein. Des fois ça fait pas forcément sens. Mais euh, quand on en fait, tu vois, enfin J'explique à mon frère, il me disait mais bro parce qu'il m'appelle bro tu vois, tu me mets tu m'envoies des emails tous les jours tu finis dans les direct tu vois. Mais euh, ce ne se rendent pas compte, c'est je fais ça typiquement même avec ma propre liste ou avec la liste d'autres clients aussi. C'est que quand on leur dit à chaque fois quelque chose d'intéressant qui les fait pas forcément rire parce qu'on reviendra après d'ailleurs, tu n'es pas obligé d'être drôle pour être divertissant, mais il y a des choses qui les intéressent en fait, tout simplement qui les éduquent, les intéressent ou ils ont la sensation de voir un ami chaque jour dans leur boîte mail. Bah tu vois, ça c'est des choses cool que tu as envie de voir en fait. C'est comme, euh, je sais pas, il y a des choses que les gens font tous les jours, genre par exemple euh, lire le journal des fois, tu vois, ou bien, euh, je sais pas, euh, envoyer un message à leur meilleur pote, ou euh, aller sur Facebook, tu vois, et ils gueulent pas sur les gens parce qu'ils les voient tous les jours, en fait, genre, tu vois, c'est ça. Ils sont juste contents de te voir. C'est ça, en fait, la base du divertissement.
1: Carrément, carrément. Très content. Euh, moi aussi, j'appelle ma sœur euh, Bro, donc euh, c'est bon, je suis pas <rire> le seul. Du coup, pour rentrer un peu plus dans le, dans le vif du sujet... Sur les concepts de, de divertissement, d'infotainment, tu m'as dit plusieurs choses. Tu m'as dit qu'on n'était pas obligé d'être drôle et tu m'as parlé de concepts. Est-ce qu'on peut euh, affiner un peu Est-ce que tu aurais des exemples de concepts euh, d'infotainment qu'on peut utiliser pour, euh, bah pour notre marketing
0: Oui, ouais. euh, carrément. Notre... Déjà, est-ce qu'on est, qu est obligé d'être drôle pour être divertissant Non, on va en venir après. Pourquoi on n'est pas drôle Parce qu'il y a des sujets en fait qui sont juste pas drôles, tu vois. Et pour lesquels tu peux pas utiliser l'humour, genre je sais pas, la perte de poids, c'est pas drôle, tu vois. Genre euh, bah super, euh, tu te sens mal dans ta peau, <rire> c'est drôle, tu vois Non, pas du tout, non. Ça c'est se foutre de la gueule des gens, c'est pas cool. Mais euh, tu peux diversement de plusieurs façons en fait, qui n'impliquent pas forcément euh, l'humour. Et du coup, euh, j'en ai noté neuf juste avant de venir. Je pense qu'en fait il y en a plus que ça. L'importance qui à retenir de ce que je vais dire derrière, c'est des choses que moi j'utilise euh, le plus fréquemment. Je pense qu'il y en a plus. Il y en a peut-être même que j'ai encore pas découvert, tu vois, moi-même. Euh, le plus important, c'est de rester euh, dans la tête de son lecteur et dans le monde de son lecteur, tu vois.
1: On va en découvrir d'autres, là, Axel, tu vas nous en dire neuf, On va au fil de l'épisode, on, on va en découvrir ensemble, là.
0: Le plus obvious, donc celui que vous, prenez, vous connaissez déjà probablement, le storytelling. Genre, euh, l'humain est câblé, en fait, pour euh, retenir euh, les, euh, les, les histoires, et donc forcément, étudier euh, une histoire, ça intéresse forcément l'audience. C'est tu sais quoi, je t'avais dit euh, vite fait, et ensuite on détaillera, dans l'ordre que tu veux, euh, les autres.
1: Ok, allez, ça me va.
0: Donc, alors, le storytelling, le plus obvious que tout le monde connaît. Euh, les références historiques, ça, ça marche très très bien aussi. Tout ce qui est référence à la pop culture. Genre, je sais pas, on appelle ça le côté geek, mais pas forcément. Genre, tu vois, tout ce qui est euh, friend Batman, Spiderman, encore une fois, là, il faut rester dans le monde de son audience. On reviendra sur ça après, si tu veux. Il euh, y a utiliser les célébrités. Je sais pas si tu sais, mais euh, on est dans un monde de célébrités. Genre, on n'est pas dans un monde d'experts, on est plutôt dans un monde de célébrités. Et en fait c'est pour ça que Kim Kardashian quand elle passe un truc genre elle fait des millions d'un coup tu vois. Genre il y a à la fois le côté euh, audience mais il y a le côté aussi que vraiment c'est une célébrité. T'as rebondir sur les news de l'industrie. Donc euh, soit les news de l'industrie euh, ouais. en général du monde soit de ton industrie à toi tu vois. Ouais. Ah j'ai jamais entendu ce mot mais euh, probablement tu vois.
1: News jacking je crois que c'est la technique marketing qui fait que en gros tu vas faire du buzz sur du buzz en gros. Genre, il euh, y, y a une grosse actu, il y a un truc euh, dans, ton, dans le monde entier. Souvent, elles font ça, les marques, euh, les grosses marques hyper-famous. Elles vont prendre un sujet d'actualité, elles vont le tourner dans leur marketing. Ça, c'est du newsjacking.
0: Ok, ouais, bah effectivement, ça marche bien parce que tu rejoins la discussion, en fait, dans la tête du lecteur, tu vois. C'est déjà dans la tête du lecteur, donc... Euh... Oui. Après, il faut ajouter un truc ouais. dessus, genre tu dis pas... Euh... Tu lances pas juste la news en mode hey, « tu t'as vu ça ?» parce que tout le monde l'a déjà vu, du coup, c'est pas intéressant, tu vois. Ensuite, t'as tout ce qui est vraiment euh, analogie par rapport à ta vie personnelle. Donc là aussi, je te donnerai des exemples. Ouais. T'as utilisé des listes, ça c'est l'anti-dash euh, typique, tu vois. Genre, euh, typiquement, aujourd'hui, euh, j'ai pas le temps, je vais faire une liste sur ma liste, je crois. <rire> ça fait beaucoup de fois le mot « liste ouais. » se une liste, enfin, ouais. T'as la FAQ, répondre à une question-réponse, c'est aussi très simple. Et t'as aussi euh, tout ce qui est euh, le drama et le point de vue inhabituel, tu vois. Donc voilà les 9.
1: Non, mais trop bien parce que tu as réussi à mettre des exemples hyper précis sur des concepts euh, qui peuvent paraître euh, hyper flous. Mais on va, on va dérouler un peu ça. Donc le storytelling premier, euh, donc ça c'est le plus obvious comme tu dis. Je pense que c'est ce. Quand on parle de divertissement, tout le monde pense à ça. Donc là. Euh, celui-là, c'est vraiment... Euh, on va on va passer vite dessus, on, on y reviendra peut-être après, mais euh, en gros, euh, le storytelling, c'est depuis tout petit, on est euh, biberonné aux histoires, les fables de la fontaine, avec des morales, etc. Mais sur... Euh, du coup, là, il y a un truc... Euh, je, te, je te le dis dans le désordre de ce que j'ai retenu. Sur les célébrités, je trouve ça hyper intéressant parce que je le vois de plus en plus passer dans les contenus que je consomme. En fait, tu vas voler un peu la, pas la crédibilité, mais tu vas... Je sais pas comment dire, tu vas déjà utiliser un truc que tout le monde connaît pour te rendre crédible, mais il faut pas le faire n'importe comment.
0: En fait, c'est pas que tu vas utiliser... C'est que tu vas utiliser un truc qui est déjà dans l'esprit des gens et que tout le monde connaît, mais le plus intéressant, c'est de rajouter les coulisses, tu vois je sais plus, euh, ça vient de me traverser l'esprit il y a une pub ultra famous de Gary Albert qui l'avait fait genre je crois que c'était sur les stars d'Hollywood et euh, les crèmes euh, lissantes tu vois, et ça cette pub là elle avait cartonné parce que justement c'était les secrets des euh, célébrités d'Hollywood tu vois ça c'est un exemple concret genre qui est un peu plus vieux et qui date tu vois, euh, moi typiquement dernièrement un email que j'ai fait c'était un email sur Steve Jobs tu vois, Ouais. mais en fait j'avais fait, euh, pas... fait un email sur Steve Jobs en racontant une histoire que pas beaucoup de monde connaît, tu vois, du coup tu dis la même chose que tout le monde, mais d'une façon un peu différente, tu vois, c'est ça en fait.
1: En fait, ça me fait penser à un truc que j'ai lu là euh, très récemment, je crois que c'était sur la newsletter de mode à la Vesse, il me semble. En gros, soit tu vas prendre quelqu'un que tout le monde connaît, mais une histoire que les gens ne connaissent pas, soit tu vas prendre une marque que tout le monde connaît, mais une personne que tout le monde connaît pas. Genre par exemple, tu vas prendre... Thibault Louis, il a fait un poste qui a cartonné, là, il y a quelques temps, c'était... Euh... Euh, sur le fondateur de bah, Jeff Bezos, oui, le fondateur d'Amazon. Ouais. Il avait parlé des PowerPoints, euh, qu'en gros il avait banni les PowerPoints, etc. Bah ça, tout le monde connaît Jeff Bezos, mais les PowerPoints qu'il avait banni ça parce que c'était une perte de temps, nanana, bah ça, tout le monde ne le connaissait pas, donc ça a cartonné. Il y a eu un autre post sur la success story de... Euh, J'ai oublié son nom, la fondatrice de Canva, que personne ne retient d'ailleurs le nom. Mais, par <rire> contre, tout le, monde co tout le monde connaît Canva, tu vois. Et du coup, elle a, il a la, la fait un post sur euh, le parcours de euh, la meuf qui a créé Canva. Donc, c'est une Australienne euh, qui est devenue hyper-successful. Donc, en fait, il faut que tu prennes un truc connu associé à un truc pas connu. Si
0: c'est ça, bien. exactement. Ou bien, il euh, y en a un troisième qui vient en tête. Peut-être que c'est un peu comme les deux. Genre, euh, tu prends une histoire ultra-connue, mais tu la racontes d'une façon totalement inconnue. Mais là, ça a être dans le storytelling, du coup, tu vois. Genre en mode... Euh... Par exemple, euh, j'avais écrit tout un truc sur Project Purple de Steve Jobs, tu vois, donc ça, c'est pas très connu, tu vois, mais tu peux le raconter de différentes façons, tu vois, tu peux raconter ça comme si c'était Steve Jobs, tu te mets dans sa tête, tu vois, tu peux raconter ça comme le mec qui est à la salle de réunion et tu vois Steve Jobs qui rentre et qu'est-ce qui se passe et tout ça, tu vois, en fait, t'as as tellement de façons, un milliard de façons de raconter une même histoire, tu vois, selon le langue que tu prends, que ça aussi, ça peut être totalement différent.
1: Mmh. Ah oui, il y a ça aussi, bah là, on est sur du level plus-plus de storytelling, tu vas changer le, ouais. le point de vue du... <rire> je sais pas comment dire, du narrateur. Enfin, tu vas changer le... Ouais, je vois.
0: C'est mieux de prendre des célébrités qui sont dans ton domaine, tu vois. Par exemple, j'ai créé une sur une liste de sport pour euh, vendre des, des, des crèmes pour les douleurs articulaires pour les sportifs. Bah là, je vais plus avoir tendance, si je fais un email comme ça, à utiliser une célébrité dans le domaine du sport, par exemple, tu vois. Mmh. Dans l'entrepreneuriat je vais plus avoir tendance à utiliser Steve Jobs, des personnes comme ça, tu vois. Quand tu travaillais sur la pâtisserie, on faisait tout le temps ça. On utilisait, on utilisait toujours les, pâtiss les pâtissiers du monde euh, qui étaient connus, tu vois, en France. Genre, euh, je vais pas, dire, je vais pas dire les noms, mais genre euh, Fred Beau ce genre de truc là ça parlera pas à l'audience, tu vois. Sauf si, sauf si vous êtes euh, fan de pâtisserie, mais euh, on, on faisait tout le temps des emails là-dessus, ça cartonnait.
1: D'accord, ah, intéressant, ouais. Donc, ok, pour, euh, pour les célébrités, on a le... Le news jacking, du coup, enfin rebondir sur une actu, pareil, ça doit être dans le dans ton secteur ou tu peux aussi rebondir sur des actus hyper génériques euh, que tout le monde connaît, je sais pas la guerre en Ukraine, enfin peut-être des trucs un peu plus fun, mais
0: tu peux, mais encore une fois, je conseille de rester un peu dans dans le style léger, tu vois, genre. Euh... Souvent, les gens ils lisent des emails pour se sentir bien. Donc euh, si tu leur rappelles tous les problèmes de dehors, ben ça peut être dur. Tu vois, souvent c'est ce que font les ONG et c'est pas, pas mal, tu vois, parce que personne n'aura appris à faire différemment. Mais les ONG sont souvent là. En mode ok regardez, euh, lui va mal, lui il a faim, vous pouvez donner, c'est votre faute si vous le faites pas, et en fait il te faut un peu culpabiliser, tu vois. Et ça, c'est pas une bonne énergie, t'as pas envie de relire les emails derrière, tu vois. Pour faut une chose, c'est que quand t'écris un email, vaut mieux faire euh, en sorte que la personne se sente bien derrière pour qu'elle revienne. Voilà.
1: Ok, donc euh, tout ce qui est euh, la douleur, etc., ça va pas être l'info elle même quoi.
0: La douleur, ça va aussi, parce que tu vois, quand tu parles du problème, t'es intéressant pour la personne, mais tu lui donnes une solution derrière, tu vois, t'es pas là en mode gros fric, en mode, ah, tu, tu, ouais. tu, 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 tu souffres de ça, euh, t'es comme ça, t'es comme ça, y a pas de solution, euh, démerde-toi avec ton truc, au revoir, tu vois. Tu leur donnes une solution, c'est ça, en fait.
1: Ok, ouais, je vois. Toujours terminer sur une note positive euh, dans l'email, le, dans pas dépeindre le truc un peu noir et terminer là-dessus, quoi.
0: Bah c'est ça, tu fais le lien en fait quand même qu'il quand qu y a une solution, tu vois, et qu'il existe un truc. En fait, ton, ton produit, c'est la solution justement à ça. Donc si tu sais que ton produit va changer quelqu'un, je pense que c'est dans ton devoir de le vendre, tu vois si vous vendez quelque chose de quali, hein. genre je parle pas des dropshippers ou des gens qui vendent de la merde. Tu vois, <rire>
1: Ça c'est autre chose. Sur, euh, attention, on reprend un peu. Tu peux me redonner un peu les exemples euh, que tu m'as dit sur. Euh... ce que j'ai pas, pas retenu les neuf là. Vas-y,
0: non mais c'est normal, t'inquiète. Euh, je t'ai dit storytelling, je t'ai dit référence historique, euh, je t'ai dit référence à pop culture, les news de l'industrie.
1: Référence historique. C'est quoi référence historique en, en fait
0: euh, référence historique c'est tout ce qui parle un peu de l'histoire en fait tu vois genre passé est-ce que tu connais cette page de vente ultra fameuse d'Agora avec euh, genre euh, ils vendaient des pilules à l'huile d'olive alors j'ai plus euh, pour avec euh, à base d'huile d'olive des compléments alimentaires à base d'huile d'olive c'était ça et euh, la headline si je me trompe pas c'était quelque chose comme le secret des armées de Napoléon euh, contre la tension artérielle tu vois ça, c'est difficilement, t'as envie de lire, tu vois Genre, mmh, c'est ancien, oui. tout le monde connaît Napoléon, ça revient. donc C'est ce que j'ai dit, c'était mix and match, tu vois, à chaque fois. Mais, okay. ça reste quand même dans le truc référence, euh, référence euh, historique. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait un email, et d'ailleurs, il est dans ma séquence de bienvenue, si euh, les gens voudront le voir, qui était sur Dracula. Et lui, c'est un des emails qui a mieux marché dans, ma, dans mon truc. Genre, il euh, y avait Dracula dans le titre, euh, c'est un de mes emails qui était plus ouvert, tu vois C'est marrant, hein Ok. Donc Dracula, je savais pas si je le mettais dans référence pop culture ou quoi tu vois mais plus historique parce que c'est quand même de l'histoire tu vois. Pareil, euh, dernièrement, j'ai fait un email, je sais pas, tu as dû recevoir à propos tu sais de l'inventeur de l'ascenseur là. Je commençais juste que j'étais dans l'ascenseur, tu vois, et que j'avais une discussion avec mon copain et après j'ai déroulé sur comment la personne avait créé l'ascenseur et en quoi c'était juste un chaud tel en fait, tu vois parce qu'en gros, c'était la personne euh, à la base, ils arrivaient pas à construire de haut building parce que justement les ascenseurs étaient considérés comme dangereux, tu vois. Ils pouvaient pas mettre des escaliers pour aller au je sais pas au 20e étage, c'était chiant, tu vois. Et du coup, il euh, y a quelqu'un qui avait créé un, une sorte de système, alors je ne me rappelle plus très bien comment ça s'appelle, une sorte de système, et en fait elle l'avait testé en direct à une exposition. En gros, elle était montée dans son monde de charge, la personne, pas, hein, je ne sais pas exactement comment c'est, tu vois, mais de ce que j'ai lu, elle était montée dans son monde de charge, <rire> elle demandait aux gens de couper la corde, <rire> et devant tout le monde, le truc s'est arrêté, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, ils ont dit, ok, ça marche. C'était un très beau showdown de tel. si la personne ça n'avait pas marché, elle serait probablement morte, voilà, c'était risqué. Mais
1: ça, par exemple, tu vois, là, je suppose que tu as eu, eu l'idée quand tu étais dans l'ascenseur de cette histoire-là. Et après, tu as dû faire des recherches pour trouver euh, cette histoire d'ascenseur parce que tu savais pas. C'est quoi un peu ton process d'arriver à trouver euh, une idée de contenu d'infotainment et après de la transformer, de faire le lien avec euh, ta liste email ou avec la partie euh, marketing
0: Ça, c'est le niveau 2.0, tu vois. C'est pour ça que je veux, je veux pas qu'on commence à mix and match et je veux d'abord qu'on en parle chacune dit euh, de façon séparée parce qu'en fait, enfin pareil, tu vois, des fois, j'ai le storytelling et vu que je lis beaucoup et que je me renseigne de partout, bah là, il va me faire venir une référence historique et je vais me dire, allez, hop, ça, ça va aller là, tu vois. Et en fait, c'est des briques que tu t'assembles dans des briques, tu vois. Okay. Mais c'est pour ça que je veux, pas, je, veux pas, je veux pas embrouiller tout le monde et je voulais rester sur les 9 briques de base, tu vois. C'est mieux de faire comme ça.
1: T'as raison. On reste sur les briques et après, on voit comment, euh, comment construire la maison. Du coup, on a dit référence hystérique, on a dit référence pop culture. Donc là, tu, tu m'as donné l'exemple avec Dracula.
0: Ouais, 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 Dracula. Euh, aussi, tout ce qui est genre en mode, euh, j'adore ça. Je sais pas, la dernière fois, j'avais fait un post LinkedIn et j'avais dit, euh, c'est plus simple de dire en mode, euh, pourquoi Spider-Man aurait péché euh, Mary Jane s'il avait fait ça avant, plutôt que trois conseils dans la séduction, tu vois Ça, c'est un exemple, tu vois. Faut pas faire ça, genre par exemple. C'est là qu'il faut bien rester dans la tête de son lecteur, tu vois. Parce que je me verrais mal de parler de Spider-Man si je vendais un truc pour mes grands-parents, tu vois. Ça collerait pas. Ouais,
1: ils ont pas la ref'.
0: C'est ça. Pareil pour les personnes qui ont à peu près genre 40-45 ans. Alors je sais pas, tu vois, genre tout le monde s'intéresse à plein de trucs, tu vois. Il y a des grands-mères, je suis sûre, qui sont fans de Spider-Man. Peut-être que là, dans ces cas-là, je parlerai plus de Friends, par exemple. Tu vois, la série Friends, c'était ultra famous de leur temps. De, de personnalité comme ça, en fait, tu vois. Genre faudrait faire des recherches exactement, qu'est-ce qu'ils regardaient avant et tout ça. Chat GPT, pour ça, ça m'aide bien. Je demande euh, quelles étaient les références pop culture des années, euh, ouais. je sais pas combien, tu vois. Et euh, ils ah, te donnent mal. des trucs et euh, ensuite ben t'as un lot d'histoires comme ça et tu tu peux tu peux tu peux faire des trucs quoi genre pour la référence pop culture aussi euh, il y a dernièrement j'avais fait enfin je l'ai pas écrit mais tu sais c'était dans ma tête et quand je l'ai écrit euh, genre c'était pareil pour le truc de sportif euh, antidouleur un email sur Rocky Balboa tu vois par exemple parce que nous on parle aussi de tout ce qui est routine sportive et tout ça d'entraînement et tout Genre Rocky Balboa a juste un email en mode ⁇ Ah j'ai vu ce film là ⁇ et il euh, y a une erreur qu'il fait euh, quand il s'entraîne dans la neige, euh, faut surtout pas faire ça, tu vois. Genre euh, l'erreur oubliée de Rocky Balboa, tu vois, ou un truc comme ça. Okay. Euh, le geste oublié de Rocky Balboa, tu vois. Ça, c'est des trucs drôles, en fait. ailleurs tu te dis qu'est-ce que ça peut être, tu vois Parce que c'est déjà dans la tête des gens, Rocky Balboa. Tout le monde connaît Rocky Balboa. Un autre exemple, genre, euh, typiquement avec, euh, avec Friends, par exemple, je trouve l'exemple là aussi, j'ai jamais écrit cet email, mais je suis sûre que ça marcherait très bien. T'as un moment dans la série, j'adore Friends, hein, j'ai regardé ça au moins dix fois, c'est pour ça que je le sais, <rire> tu vois. Mais euh, t'as un moment où Phoebe, elle essaye de coacher, entre guillemets, Chandler pour qu'il arrête et il utilise une technique de visualisation pour lui faire arrêter de fumer, tu vois. Et ben ça, ça pourrait faire l'objet pour un email, typiquement pour du coaching, tu vois. Mm. Genre, euh, c'est cool, elle a utilisé ça, mais c'est une catastrophe, genre, faut jamais faire ça sur votre client, sinon, euh, voilà, tu vois.
1: Okay.
0: Ou au contraire, euh, genre, voilà euh, ce qu'elle a oublié de faire, est-ce qu'elle aurait dû faire, enfin, tu vois ce genre de truc en fait
1: non mais je vois ouais, ça demande de vraiment euh, être un peu alerte et ouvert d'esprit sur euh, ce que tu peux raconter euh, mais en vrai l'inspiration euh, elle peut venir de partout après une fois que une fois que tu sais un peu comment utiliser le storytelling tu peux vraiment trouver de l'inspiration partout quoi c'est ça ça rejoint ce qu'on ce qu'on disait en off un peu tout peut servir d'histoire
0: c'est pour ça que je voulais pas euh, mettre le storytelling euh, avant parce que si je reprends ta métaphore de la maison en gros tout ce que je te donne là c'est les briques mais le ciment, c'est à peu près l'autorité storytelling, tu vois.
1: Ouais, mais c'est bien... bien illustré, ouais. Il y pas mal, cette métaphore de la maison. Je t'autorise à la prendre dans un email, si tu veux.
0: Ok, bah peut-être. Euh, J'utiliserai... Je... Ah, d'ailleurs, la... la métaphore et les comparaisons, ça marche bien aussi, mais je pense pas que ça ferait l'objet le... d'un email à lui seul, par contre. Ou bien, je pense, mais il faudrait peut-être trouver une façon de le tourner, et j'avoue que pas... mon cerveau réfléchit pas encore comme ça, par exemple, tu vois.
1: Ouais, ça sert un peu pour les conclusions, par exemple, un peu, peut-être les métaphores, c'est pas mal pour conclure un peu, pour faire une espèce de morale à la fin de ce que tu viens de raconter, mais je sais pas si tu fais tout un email dessus, quoi.
0: Ah si, j'utilise beaucoup les métaphores. Je pense que les métaphores, c'est très puissant pour affirmer ton style, tu vois, genre, tu regarderas des fois dans mes emails, j'utilise des métaphores comme t'as jamais vu, genre, je sais pas, je suis plus qu'un chameau en Alaska, tu vois, genre, tu vois le truc où euh, j'avance plus lentement avec un escargot avec euh, sa coquille remplie de béton. Pareil, genre, enfin, euh, mmh. je dis ce qui me vient en tête comme ça, tu vois, C'est peut-être pas forcément des bonnes métaphores sur le coup, mais euh, j'utilise beaucoup de trucs comme ça aussi, et des fois, c'est drôle.
1: Oui, parce que dans l'infotainment, est-ce qu'il y a le truc aussi d'utiliser des... des images, en fait, dans, dans ce que tu écris ou c'est juste un procédé euh...
0: Je pense que là, on s'éloigne, mais ça, je pense que c'est vraiment, en fait, c'est la base de l'écriture, tu vois. Genre, tu veux créer une image dans, dans, la, dans la tête de ton lecteur. Et c'est pour ça que c'est bien le, le divertissement, parce que tout ce que je t'ai dit, c'est des choses qui sont quand même assez imagées, tu vois. Genre, les références historiques, tu peux facilement te les visualiser. Euh, le storytelling, c'est ce qui t'aide aussi à visualiser. Enfin, euh, ce genre de choses-là, quoi.
1: Ça me donne grave envie de faire plus d'infotainment dans mes contenus.
0: Je pense qu'en 2023, tu es obligé de faire de l'infotainment. C'est genre même plus une, 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 une. Comment on appelle
1: ça C'est même plus une option, quoi.
0: C'est même plus une option, voilà, merci.
1: <rire> mais j'en fais un peu. Euh, en vrai, par exemple, ce podcast, euh, quelque part, pour les copierateurs, c'est de l'infotainment, tu vois.
0: Bah, si tu remarques, en fait, je pense que quand tu. Tu sais, t'as toujours quatre phases d'apprentissage. T'as inconsciemment incompétent, genre, tu sais même pas que t'es pas compétent, en fait, tu connais même pas le truc. T'as consciemment incompétent, genre, tu sais que t'es naze, mais tu le sais au moins. T'as consciemment compétent, où là tu dois te forcer vraiment à réfléchir pour euh, réimbriquer ton cerveau, en gros, comme un Rubik's cube. Et après, t'as consciemment incompétent, tu vois. Et je pense que quand tu pratiques beaucoup, 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 t'en arrives là, en fait. Euh, et du coup, c'est un peu comme ça. Genre, maintenant, quand tu me poses des questions, je réfléchis en termes de Enfin, je réfléchis même plus, du coup, je te dis juste les trucs en mode storytelling, euh, référence et tout ça, et tout ça. Et en fait, quand j'écris pareil, ça me vient euh, d'un endroit à un autre, en fait. Parce que j'ai l'habitude de le faire, tu vois. Mais avant, as eu tous les processus, quoi, avant ça, c'est ça.
1: Ouais, parce que là, attends, il, il nous reste. Euh, il y a la FAQ aussi que tu m'as dit.
0: Euh, la FAQ, c'est très cool. En fait, tu prends des questions euh, que le lecteur te pose. Alors, faut, faut que ce soit des questions euh, intéressantes, tu vois. Genre, je sais pas, je vois beaucoup de gens qui disent, euh, qui font. Genre, déjà, je vous interdis, ici, en direct, de faire l'email euh, vos questions répondues. Ça, c'est non. Mais personne n'a mmh. envie de lire un email avec le truc euh, fac, vos questions, deux points, vos questions répondues. Bah. <rire> ouais. tu veux mettre ah, un emoji vomi sur ma tête là <rire>
1: mais tu sais par exemple ils le font les youtubeurs genre ils mettent mes réponses à vos questions des trucs comme ça tu vois
0: mais ils le font mais euh, est-ce que c'est c'est fin
1: après vu que c'est en vidéo c'est peut-être plus perso t'as peut-être le lien avec le non
0: mais en fait fin, ça peut être cool mais il faut surtout pas mettre le titre comme ça quoi, tu vois parce que ça donne pas envie le truc de la question ce qui est cool c'est qu'il faut que ce soit intéressant tu vois et le, le truc de la question c'est bien aussi parce que ça te permet juste d'affirmer ton point de vue d'expert sur une question que tout le monde a dans sa tête mais c'est genre pas des questions comme tu peux retrouver à la fin d'une fac de page de vente par exemple genre est-ce que cette formation est fait pour moi ça dépend du contexte tout dépend du contexte tout ce qu'on dit là dépend du contexte tu vois mais globalement si vous mettez ça sur du public froid on s'en fout quoi genre euh, complètement quoi genre ils vous connaissent pas ils savent pas qui vous êtes ils ont pas envie de savoir votre formation quoi par exemple tu peux juste commencer hier j'ai reçu une question euh, bizarre chelou étonnante choquante intrigante d'un lecteur tu vois ouais. et tu prends vraiment une question comme qu posée. me posait j'ai fait ça encore une fois dans ma séquence de bienvenue il y a une question je crois que c'est le deuxième email que les gens reçoivent et typiquement c'est une question genre qu'un mec m'a posé genre comment je faisais pour euh... il me disait en gros je reconnais aucune trame de storytelling dans vos écrits dans vos posts dans vos posts comment vous faites tu vois et en gros je suis partie de ça et j'ai juste répondu tu vois c'était une question intéressante parce que c'est le storytelling, c'est dans la tête de tout le monde et genre, euh, c'est genre. Euh...
1: Je me rappelle de, ouais, je crois que c'est le deuxième email.
0: C'est le deuxième email, ouais.
1: Mais du coup, ouais, là, ça revient au mix and match euh, de, euh, tu racontes un peu ta discussion, il euh, y a le storytelling, après il y a le côté divertissant parce que tu fais comme tu peux faire en, sous forme de dialogue et ta FAQ, elle est un peu déguisée dans le mail, tu vas pas juste dire voilà la FAQ, question-réponse, c'est beaucoup plus travaillé que ça, quoi.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Et ouais, tu me disais, du coup, le storytelling, c'est dans la tête de tout le monde. Mais ça, c'est une question, euh, on en avait un peu parlé, mais comment tu vas déterminer qu'une histoire, elle, est... elle mérite d'être racontée, tu vois Ça, ça c'est un peu tricky comme question parce que c'est dur à définir, mais tu vois, euh, comment tu sais que tu as assez pour euh, aller raconter cette histoire-là
0: J'aimerais tellement te donner une réponse toute faite, mais je, je, peux, je, ouais. je, je pense même pas que je pourrais te dire. Je pense que ça, tu vois, c'est de l'intuition, c'est à force. Des fois, je relis mes, mes premières histoires et je me dis, comment j'ai pu raconter ça, quoi, tu vois C'est de l'expérience, tu te rends compte, tu sais. Par contre. Si tu veux, c'était sur le storytelling. Je m'étais noté genre euh, trois choses qui étaient cool. Alors faut que je les retrouve dans mes trucs.
1: Axel, elle l'a fait ses devoirs là.
0: En gros, il y a trois types d'histoires qui peuvent être racontées. et Je pense que ça va rebondir sur ta question justement. T'as tout ce qui est histoire d'horreur, tu marchais. Genre euh, hier, euh, ouais, hier, j'ai entendu l'histoire horrible de cette personne, tu vois, genre euh, qui qui a fait euh, avec problème dans l'industrie, tu vois, par exemple. Typiquement, un email que j'avais fait et qui était sur ça, l'histoire d'horreur, c'est voilà ce qui se passe quand on met le marketing avant le produit, par exemple, tu vois. Genre j'avais raconté l'histoire d'un mec qui avait lancé son, son produit et le marketing il était top et il y a plein de gens qui étaient rentrés dedans mais le, le, le produit derrière c'était vraiment, euh, vraiment trop nul quoi tu vois, donc personne n'est resté et la rétention elle est pétée et donc tu niques ton business comme ça en fait, voilà tu vois c'était une histoire d'horreur okay. euh, typiquement des choses comme ça genre euh... Pareil, qu'est-ce qui se passe si tu ne soignes pas une tendinite, par exemple, tu vois genre Hier, j'ai entendu l'histoire d'une personne qui avait une tendinite depuis 18 mois, qui n'a rien fait pour la soigner, et je sais pas quoi, tu vois, genre, pire, pire histoire du monde. Ok,
1: donc histoire un peu horrible qui, qui tourne mal.
0: Ouais, ou genre, hier, j'ai entendu l'histoire d'une personne qui a fait un peu la freelance, et le freelance lui a facturé je sais pas combien de milliers d'euros la prestation, et il s'est barré, il n'est jamais revenu, tu vois Ça, c'est dans la tête de tous de tout les, les business owners, au final, parce que, ben... C'est des choses qui sont arrivées ailleurs, tu vois. Ouais. Je précise, faut pas inventer d'histoires, tu vois. Genre, faut pas euh, mytho. Genre, c'est des histoires que tu trouves souvent sur des forums, sur des groupes de ton client qui parle avec ses clients régulièrement, qui sait normalement. Ensuite, deuxième cas euh, où tu peux raconter une histoire, l'étude de cas typiquement. Genre, euh, hier, j'ai fait, euh, fait, euh, fait un coaching à propos de X, tu vois. Genre, euh, problème que euh, tous les gens ont dans l'audience.
1: Étude de cas, est-ce que ça peut être, euh, voici euh, ce qu'on a fait avec tel client, euh, comment j'ai fait exploser sa liste email, il a plus de temps d'abonnés de, ou combien on a fait euh, X euros sur ce lancement, des trucs comme ça
0: ouais, ouais, ça, peut, ça aussi, ça peut, ça peut le faire. Ça aussi, ça peut être bien. Encore une fois, c'est dans la façon de le raconter, tu vois, mais euh, l'histoire part toujours de toi. En fait, ce qui est intéressant souvent, c'est les trucs où t'as as une situation... Tu peux l'exagérer, tu vois, c'est pas mentir quand t'exagères, je pense. Au texte, je sais pas. <rire> <Oui>. <rire> Pour ouais, moi, es c'est pas mentir toujours... quand t'exagères, mais tu peux dire, euh, j'ai affaire à une situation euh, choquante, intrigante, euh, bizarre, challengeante. Ce genre de power words, tu vois, en quelque sorte.
1: T'es toujours obligé de romancer un peu toi, sur dans le la à c'est dans le choix des mots. Tu vas pas choisir des mots plats. Euh...
0: Non non non, bah c'est aussi la base pour être intéressant, tu vois. La personnalité, ça joue aussi beaucoup. Ça malheureusement, c'est pas un truc que tu peux apprendre, tu vois. C'est genre dans ta façon d'être. Après, euh... mais effectivement, si j'utilise que des mots plats tout le temps, bah à tes textes, ça ressemble à une semelle d'espadrille à la fin. C'est plat quoi. C'est chiant. T'as pas envie de le lire. Ouais. ouais, ouais. Le troisième, euh, c'est plus l'histoire genre basée sur euh, clairement l'identité, tu vois. Les histoires perso. Par exemple. Pour mon ancien client dans la pâtisserie, ça pouvait typiquement être euh, je suis allée dans ce palace euh, méga connu et luxueux, et ils nous ont fait asseoir et je m'attendais pas du tout à ce que au dessert qui est venu sur la table quoi, tu vois. En fait, c'est tout ce qui est sur l'identité aussi, genre euh, tu dois vivre en fait la vie de rêve que ton client aimerait avoir, tu vois. Genre t'es un peu avancé quand, quand tu es l'expert. Ton but c'est de mettre ça en avant aussi.
1: Est-ce que ça t'est arrivé un peu qu'il y ait des clients qui te disent des trucs genre, euh, tu sais, ils sont un peu convaincus du storytelling, mais ils disent non, mais nous, euh, on veut pas faire du storytelling à deux balles, euh, on veut pas que ce soit un peu trop... Euh. Tu vois, il y a des gens, ils peuvent avoir peur un peu de ça aussi.
0: Bah là, encore une fois, ça dépend de la façon dont tu tournes le truc. Tu peux pas faire des histoires fun, je pense, genre, et complètement barré pour un truc ultra corporate, tu vois tout dépend du client et de comment tu t'adaptes et tout ça. Après, c'est dans la façon de choisir votre client, tu vois, aussi. Et ça dépend aussi de, de la façon, le ton de la marque de base. Prends une marque de vin, par exemple. Tu peux avoir la marque de vin, genre, pour personne... Bon, alors... Euh... Je vais mettre ça, tu vois, genre, je, je ne fais aucune généralité. Je sais que le monde est bien plus compliqué que ça, tu vois. Mais genre, pour personnes un peu plus âgées, tu vois. Genre, par exemple, euh, la marque oui. de vin. Euh, je sais pas, je raconterai peut-être des histoires. Genre, tiens, dernièrement, je suis allée à une exposition euh, sur tout en camon et dans la tombe du pharaon, ils ont retrouvé euh, un tire-bouchon de bouteilles de vin, tu vois. Ça, ça pourrait mmh. être un bon email, tu vois, parce que c'est grave intéressant. Et donc là... Si tu analyses bien, ce que je viens de mixer, c'est à la fois le storytelling <rire> et à la fois euh, la, la référence, référence, historique. référence historique, tu vois. Genre, euh, voilà, c'est un peu, euh, c'est. Oh, mm -hmm. Je pense que les, les gens vont ressortir de ce podcast, ils vont être complètement perdus dans leur tête. Mon conseil, quand vous comprenez pas quelque chose et que vous sentez que c'est bien, donc euh, je sais pas, c'est à vous de faire votre propre avis, vous le réécoutez dix fois. Je préfère faire ça, tu vois. Genre, euh, quand je trouve un bon livre, je le relis dix fois avant de. pour être sûr de bien le comprendre. Voilà. <rire>
1: Je te dirais si, si les gens les réécoutent plusieurs fois, mais... Mais non, mais c'est bien, il y a plein d'exemples, il y a plein d'images, moi, j'aime moi, bien. Et euh, rien à voir, je vais passer à, sur un autre sujet, mais je pense à un gars dans l'entrepreneuriat que tu dois forcément connaître, qui est bien connu pour le storytelling. C'est quoi un peu ton avis, toi, sur Oussama Amar
0: J'avoue que j'ai écouté deux, trois de ses trucs, donc je ne le connais pas suffisamment bien, tu vois. Je sais que mon frère le déteste, mais genre une, une, une haine viscérale, tu vois j'essaye de comprendre moi euh, franchement j'ai pas vraiment d'avis sur la personne mais ce que je retiens c'est que quand même il en est arrivé là où il en est aujourd'hui tu vois et qu'il a très très bien compris tous les mécanismes qu'il y avait derrière la persuasion, comment attirer l'attention et tout ça et tout ça et comment faire passer des idées tu vois je suis d'accord ouais. après j'ai jamais analysé son storytelling à lui-même donc je pourrais pas te dire euh, qu'est-ce qu'il utilise exactement comment il fait etc
1: mais en fait le gars, ce qui est juste euh, tout le monde dit qu'il a un bon storytelling c'est parce que le gars, tu vas lui poser une question il est capable de te raconter une histoire sur n'importe quelle question, il va te sortir une anecdote perso ou une histoire de quelqu'un. C'est ça en fait.
0: C'est la base du truc, c'est réussir à trouver une histoire pour chaque chose qu'on te, te, te demande et qu'on te pose, parce que c'est ce qui fait que tu retiens au final. Genre, je sais pas si tu te souviens de tes, de tes anciens profs, tu vois. Moi, mes anciens profs, je m'en souviens pas de beaucoup, mais les seuls dont je me souviens, c'est ceux qui utilisaient des histoires, tu vois, typiquement.
1: Ouais, 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 je vois. Ça prouve ce bon, que ça, bon, ça prouve, hein. Bien, pas trop. Mais oui, non, c'est sûr. Euh, je pense que l'histoire, c'est le meilleur moyen de retenir quelque chose.
0: Bah, le storytelling, c'est le meilleur moyen de retenir une chose, c'est sûr. Avant, je pense que, alors, je me souviens plus. Je crois que j'ai vu ça dans Sapiens, tu vois, ou mosdeus là, je sais plus. Peut-être que c'est même, même le même livre, d'ailleurs, je sais plus. Mais en gros, il disait que quand, euh, quand enfin, euh, quand ils étaient autour du feu, tu vois, la seule façon de dire euh, quand il y avait euh, un chant euh, ici ou là, c'était les histoires, tu vois ou pareil pour euh, relater les, les histoires des, des héros des, euh, des quêtes qui étaient passées et tout ben ils transformaient ça en histoire. C'est pour ça que je suis tellement passionnée aussi par euh, tout ce que tu vois aujourd'hui, genre euh, je sais plus dernièrement je regardais euh, je regardais un reportage sur l'or et les mythes, les réalités et tout, tu vois. Ça c'était tellement plein d'histoires et genre euh, ils te racontaient le mythe de Jason à la toison d'or, tu vois, par exemple. Et en fait, ils te racontaient que y avait des choses vraies en fait, c'était qu'avant à l'époque, la façon de ramasser euh, l'or dans les rivières, c'est qu'ils prenaient une peau de mouton, tu vois, et ils la posaient dans l'eau et ensuite ils ramassaient les paillettes d'or, tu vois. Et ça a donné lieu au mythe de Jason et la Toison d'Or, tu vois.
1: T'as raison, les gens, ils vont être complètement perdus en écoutant le podcast, je crois.
0: Ah ouais, non, mais là, on et... est parti trop loin. Hein. Je, je crois oui. que c'est
1: le podcast où il y a le plus de références et d'images à des trucs... Euh, what the fuck Enfin, des trucs ont rien à voir, tu vois. Et euh, justement, ça me fait rebondir sur une question que je voulais te poser. Dans quoi, toi, tu vas chercher ton inspiration Est-ce que t'as des petites pépites qui te font euh, à chaque fois où tu vas... Je sais pas, peut-être c'est YouTube, peut-être c'est Netflix, peut-être que c'est... Euh, J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu que tu consommes comme contenu qui, qui t'aide pour divertir euh, les lecteurs de, de ta newsletter ou de la newsletter de tes clients
0: Ouais, ok. Je vais être brutalement honnête mais pour moi tu peux pas être une personne intéressante si tu n'as pas une vie intéressante tu vois en fait c'est il y a plein de gens oh qui bien. veulent raconter des histoires intéressantes mais qui n'ont pas une vie intéressante eux-mêmes parce qu'ils sont pas ils veulent pas aller dehors genre pour moi la base de la base pour raconter une histoire c'est de vivre un truc intéressant tu vois genre je sais pas et il y a pas besoin de, de partir à l'autre bout du monde tu vois genre je parle souvent du népal mais il euh, y, y a des façons il euh, y, y a 10 000 façons dans mon esprit juste de, de, de vivre des trucs de ouf que t'as pas forcément vécu avant dans ta ville genre je sais pas va voir ce film que tu t'as jamais vu tu vois va parler à cette personne je sais pas au café où je vais il y a toujours des petits vieux et qui ont des, des affirmations euh, ultra euh, bornées tu vois et pourtant ça m'amuse de leur parler parce qu'ils ont un monde tellement différent du mien tu vois mais j'essaie de le comprendre et j'essaie de comprendre comment est-ce qu'ils font comme ça tu vois et ils ont des histoires intéressantes aussi à raconter euh, va dans un restaurant où t'es jamais allé et pire prends un plat que t'as jamais essayé tu vois genre euh, je sais pas euh, va dans une librairie tu prends un livre que t'aurais jamais pu lire avant enfin, genre que tu t'imaginais jamais de lire avant tu vois je sais pas, aborde un inconnu dans la rue ou dans un bar ou quoi que ce soit en lui posant une des questions de burger quiz, tu vois. Tu verras ce qu'il en sort. Ça pourrait être drôle. <rire> en fait, c'est ce genre de choses-là. Enfin, je pense que pour, pour vouloir, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir la vie d'un écrivain ou d'un copywriter ou je sais pas parce qu'ils pensent que c'est cool. Et la vie d'un écrivain, d'un copywriter, c'est cool, tu vois. Il faut dire ce qu'il est, c'est sympa. Mais la vérité, c'est que les gens intéressants qui arrivent à écrire des, intér des choses intéressantes, c'est des gens qui avaient une vie intéressante même avant de, de commencer à gagner de l'argent comme ça, en fait, tu vois, et d'avoir ce lifestyle de copywriter. Mmh. Pour moi, déjà, numéro un, euh, avoir une vie un peu plus remplie, intéressante, et euh, genre, euh, demandez-vous, c'est quoi, c'est quand la dernière fois que j'ai fait euh, quelque chose pour la première fois, tu vois. Si la réponse, elle date d'il y a des mois ou des ans, c'est mauvais signe. Genre, c'est qu'il est temps de faire quelque chose là, aujourd'hui, <rire> tu vois. Genre.
1: Les auditeurs, ils se font engueuler par Axel, là.
0: Non, <rire> -vous mais je pas... un peu
1: Faites des trucs intéressants de vos vies, bordel.
0: Non, mais je pense il y a tellement de choses intéressantes de partout. Ensuite, euh, moi, là où je trouve toutes mes idées, quasiment, pas toutes mes idées, tu vois, mais euh, beaucoup, et où je suis à chaque fois scotchée, c'est Arte. Arte, et j'adore, genre beaucoup de gens disent qu'ils regardent plus la télé, j'adore regarder la télé, tu vois. Genre Entre midi et deux, je m'installe, et je regarde la télé, je tape sur toutes les chaînes, et souvent ça finit soit sur la 5, soit sur la 7, parce que c'est là, en fait, où tu... Enfin, je veux dire, ils te mettent devant les yeux des trucs que tu n'aurais même pas eu idée d'aller chercher, genre, l'or, mité à réalité. À aucun moment je serais serais allée chercher ça de moi-même sur Internet, genre... Pareil, le quotidien des sages-femmes en Amazonie, what the fuck. Comment tu penses à aller chercher ça sur internet, tu vois Et pourtant c'était grave intéressant, hein, tu vois. Mais c'est pas des choses que tu penses à aller chercher. Donc typiquement ce genre de truc-là. Ensuite j'adore lire. Euh, je lis à peu près tout ce qui me passe sous la main. Je suis passionnée aussi de biologie, donc euh, j'ai beaucoup de références. J'en utilise pas trop, mais j'ai beaucoup beaucoup de références biologiques que j'adore. Des métaphores et tout. Pour le coup euh, Je pense que la nature elle a fait les choses depuis bien plus longtemps que nous. bref on va pas partir sur le, le biomimétisme et tout ça, sinon on va pas s'en sortir. <rire> mais voilà, enfin en fait il y a des histoires de partout. Et en fait c'est juste dans votre façon. Si vous êtes quelqu'un d'intéressé et de passionné, vous serez forcément intéressant et passionnant.
1: Non, mais là, tu nous as donné énormément de, de pistes et de, bah, de, de moyens de, de trouver l'inspiration. Et hyper intéressant, en tout cas, ton point de vue là-dessus. Et je te rejoins, c'est sûr que c'est plus un état d'esprit d'aller sortir un peu de sa zone de confort. En fait, c'est une ouverture d'esprit, en fait. Être ouvert sur le monde, sur ce qui s'offre à toi, les possibilités. Donc, euh, ouais. Non, non, je pense que tu l'as très bien dit, donc je ne vais pas rajouter un truc euh, là-dessus.
0: puis, surtout, c'est bon pour le moral, tu vois.
1: <rire> non, non, mais c'est excitant, enfin, c'est cool. On a parlé beaucoup de, de storytelling, de divertissement, etc. Il y a un truc, bon, je reviens un peu dessus, on en avait vite fait parler la dernière fois, mais souvent, les gens, quand on parle de storytelling, ils pensent au, mo au fameux modèle du héros. Le fameux, euh, tu vois, le, le modèle classique. C'est quoi un peu ton, ton avis euh, sur ce... Bah, sur ce schéma, euh, ce modèle un peu tout fait de, de storytelling
0: Alors, faut pas que je parle dans tous les sens. <rire> je pense que c'est euh, un bon point de départ, tu vois. C'est mieux que rien. Mais je pense que ce genre d'histoire-là, c'est mieux pour, par exemple, une page de vente. Typiquement, tu vois, j'ai un client qui travaille avec euh, des, des stars et tout, et qui les aide à redéfinir leur histoire et tout, tu vois, par exemple. Ouais. Et lui, par, par exemple, je pense qu'il utilise le parcours du héros à chaque fois, tu vois. Mais c'est logique, parce que c'est l'histoire qu'ils vont raconter de partout. Donc, il faut que ce soit bien travaillé à partir d'un modèle, tu vois. Et surtout que. Enfin, en fait, le parcours du héros, c'est bien, mais il euh, ne faut pas que ça t'empêche de te dire que tu n'as rien d'autre d'intéressant à raconter. Parce que souvent, les gens, ils imaginent ça et s'imaginent qu'ils doivent raconter des trucs qui arrivent que trois fois dans la vie d'une personne. Genre, je ne sais pas, le jour où tu as eu un accident de voiture, le jour où tu t'es marié, le jour où tu as eu bla, 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 ou bla, tu vois. Genre, euh... Et ça, les gens, ils connectent. Enfin, sur le quotidien, en tout cas, si on écrit des emails régulièrement, les gens, ils ne connectent pas avec ça. Ils connectent plus avec les petits trucs du quotidien, tu vois.
1: T'as as aussi le truc de tu sais dans le modèle du héros il y a les, tr les, les trucs un peu tout faits genre euh, situation initiale élément déclencheur et tout et j'ai l'impression aussi si t'as pas un des éléments tu es bloqué en mode ah mince euh, je peux pas raconter l'histoire j'ai pas vraiment d'élément déclencheur ou alors j'ai pas d'allié enfin tu, tu sais pas si tu... j'ai l'impression que les gens ils ont un peu ce truc de ah il me manque un truc euh, ça marche pas quoi.
0: Ouais aussi ben je pense que c'est bien d'avoir une structure quand tu démarres. Encore une fois, on en revient au modèle en quatre étapes, genre euh, inconsciemment compétent, puis genre euh, consciemment compétent et euh, inconsciemment compétent, tu vois. Et je pense que c'est bien de démarrer d'une structure parce que quand tu connais rien, c'est bien d'avoir quelque chose sur lequel te reposer, tu vois. Mais je pense qu'il faut vite s'en éloigner parce que les gens, quand ils utilisent toujours la même structure, on finit par reconnaître et ça devient chiant parce que ça devient prédictible, tu vois. Et il n'y a rien de plus ennuyeux que la prédiction, en fait, que de, le fait d'être prédictible et de faire tout le temps la même chose d'ailleurs moi c'est un, un, un très très gros truc sur moi aussi et sur mon sujet c'est que je sais maîtriser storytelling et j'ai réussi à faire mes trames que j'ai pas encore conscientisé ou quoi que ce soit tu vois et chaque fois je me dis est-ce que là je suis pas en train de devenir prédictible tu vois ok c'est ça aussi qui est chiant avec la, la, la création de contenu c'est qu'il faut tout le temps tout le temps tout le temps pas te battre contre toi-même et genre essayer de faire de nouveaux trucs tu vois et c'est vrai que sur le long terme ça peut, ça peut être compliqué bref on s'éloigne trop là encore une fois c'est pas, pas le sujet mmh.
1: <rire> sur le concept du modèle du héros la dernière fois tu m'as parlé d'un concept que tu as créé je crois qui s'appelle euh, si je me souviens bien le modèle du héros fragmenté
0: ouais bah en fait c'est genre tu prends ta vie de tous les jours et tu considères que ta vie c'est une série télé en quelque sorte et chaque jour qu'est-ce qui se passe par rapport à ton sujet d'expertise qui est nouveau en fait et qui ferait, euh, ferait l'objet d'un euh, épisode d'un épisode
1: non mais c'est cool ce concept, ça, ça permet d'imager et ça rejoint ce qu'on a dit avant sur l'inspiration. C'est pour ça que je voulais te Parce que tu parles de ça. Penser sa vie comme un film, quoi, enfin comme une série.
0: C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui de nouveau par rapport à mon expertise Je sais pas si tu fais par exemple, euh... si tu es producteur de vin. Tu peux raconter des tas de trucs genre par rapport... Euh, comment est-ce que tu fais pousser les raisins Genre euh, le jour de la récolte Le truc d'ouf qui s'est passé Genre euh, un client qui rentre dans ta boutique et qui te dit un truc choquant Ou euh, genre euh, t'as jamais vu ça avant Ou bien il y a une panne derrière le pressoir et du coup euh, toutes les bouteilles se retrouvent à être... Je sais pas comment tu vois. Et donc du coup tu dois vite trouver une solution pour faire autre chose. Genre totalement là, hein, genre en mode impro complète.
1: <rire> C'est l'heure du, du deux vérités à mensonge. Ça fait presque déjà une heure qu'on discute. Donc, tu connais les règles du jeu, je te laisse me dérouler les trois anecdotes et j'essaye de deviner le mensonge.
0: Alors, je suis déjà montée dans une limousine à Las Vegas, j'ai lu mon premier Balzac à 16 ans et jusqu'à 10 ans, je savais pas, je savais pas, toujours pas prononcer certains mots, genre spectacle.
1: Ok, alors ça, ma soeur, elle avait le problème aussi, désolé, je l'attaque un peu pour le dernier, mais du coup, je pense qu'elle disait « peste, elle ». Mais je ouais. pense qu'on va, di va dire Las Vegas t'es jamais allé Si. Ah ouais Ah bah tu vois tu m'as eu <rire> C'était quoi du coup
0: Ben j'avais 16 ans et mon père euh, tu sais il, euh, il travaille dans un endroit euh, cool on va dire et il avait des colos de ouf pour moi quand j'étais petite et du coup mmh. comme ça je suis allée trois fois en Amérique en fait. C'était trop bien. <rire> oh. <rire> je trop me stylé. dis mes parents j'avais 15 ans ils m'ont quand même laissé aller à Las Vegas au Mexique. À New York. Enfin, genre des trucs comme ça, tu vois. C'était cool. Du coup, je suis vraiment monté dans une limousine à Las Vegas. Pour le coup.
1: Et du coup, le mensonge, c'était le deuxième
0: Putain, non, mais en fait, attends, je t'ai donné trois vérités. Quel coup.
1: <rire> bon, c'est pas grave. On est sur un fail. Oh,
0: merde. Tranquille.
1: Non, non, c'était dans l'urgence. Merci à toi. C'était très cool. J'ai kiffé échanger. Et puis, euh, et puis, je te dis, je mettrai tous les liens en description sur ta liste email notamment. Et je te dis euh, bah, à bientôt.
0: Bah, C'était trop bien, Victor. Merci beaucoup de m'avoir invité. À la prochaine. Bye.
1: Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si t'as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. A très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.